0: Hallo, ich bin Emmy. Ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Heute dreht sich alles um das Thema, was ist, wenn ich keine Hebamme finde? Durch den großen Hebammmangel, der in Deutschland herrscht, gibt es immer mehr Frauen, die keine Betreuung durch eine Hebamme haben. Doch was gibt es eigentlich zu beachten vor der Geburt und auch nach der Geburt? Und wie komme ich gut durch diese Zeit? Was ist wirklich wichtig und worauf muss ich achten? Diese und viele andere Fragen bespreche ich heute mit der Hebamme Christine Müller und ich bin ganz gespannt, was sie mir berichten kann und welche Alternativen es gibt. Und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Der Sponsor unserer heutigen Folge ist Omnibiotik Panda. Unser Darm hat wesentlichen Einfluss auf unser Immunsystem. Etwa 80% unserer Immunzellen sind im Darm angesiedelt. Gerade wenn in der Familie allergische Reaktionen vorkommen, kann es in der Schwangerschaft zu einer Verschiebung der Balance zwischen wichtigen Immunzellen, den TH1 und TH2 Zellen kommen. Dieses Ungleichgewicht kann sich von der Mutter auf das Baby übertragen und Allergien sind dann vorprogrammiert. Und genau hier setzt Omnibiotik Panne an und sorgt schon in der Schwangerschaft für den Aufbau einer gesunden Darmflora. Omnibiotik Panda wurde in jahrelanger Forschungsarbeit entwickelt und die positiven Effekte in mehreren großen Studien belegt. Das Auftreten von allergischen Reaktionen bei Babys konnte um 80% reduziert werden, wenn Omnibiotik Panda sowohl in den letzten beiden Schwangerschaftsmonaten als auch im gesamten ersten Lebensjahr der Kinder täglich eingesetzt wurde. Wenn euch das Thema interessiert, dann informiert euch doch am besten mal bei uns auf babelli.de oder direkt bei omni-biotik.com. Dort findet ihr weitere Infos zur Wirkweise und dem Produkt selbst. Die Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Thema. Was ist, wenn ich keine Hebamme finde? Wir wissen ja alle, dass in Deutschland ein Hebammenmangel herrscht und deshalb wollen wir heute mal darüber sprechen, welche Alternativen es gibt und worauf ihr achten solltet. Und darüber spreche ich heute mit Christine Müller. Hallo Christine. Hallo Andy. Du bist ja ein Wiederholungstäter sozusagen oder eine Wiederholungstäterin und wir haben schon mal einen Podcast zusammen gemacht zum Thema Geburtsvorbereitung. Das ist wirklich wichtig. Ich glaube, es war die Folge 79 und für alle, die die Folge vielleicht verpasst haben, könntest du dich unseren Zuhörern und Zuhörerinnen nochmal vorstellen.
1: Gerne, ich bin Christine von deineonlinehebamme.de. Ich bin seit fast 20 Jahren jetzt mittlerweile Hebamme, selbst zweifache Mama und begleite Frauen sowohl vor Ort, aber eben auch online.
0: Das ist auf jeden Fall gut, denn deshalb bist du heute unsere Expertin und jetzt frage ich gleich mal ganz zum Anfang, warum gestaltet sich die Suche nach einer Hebamme denn momentan so schwierig?
1: Da gibt mehrere Gründe dafür. Zum einen ist es so, dass es im Moment Nachwuchsprobleme gibt. Also wir immer weniger ähm, junge äh, Kolleginnen, haben, die sich für den Beruf interessieren beziehungsweise für die Ausbildung und dann den Beruf oder das Studium machen. Zum anderen ist es aber auch so, dass leider mit den Versicherungsbeiträgen, die relativ hoch sind, die Vergütung die relativ gering ist, wenn man es jetzt mit dem Handwerker oder so vergleicht was der an Lohn bekommt und daher viele Kolleginnen mittlerweile in den letzten fünf bis zehn Jahren ihre freiberufliche Tätigkeit an ACTA gelegt haben, weil sich es für sie einfach nicht mehr rentiert.
0: Das ist total schade und das höre ich tatsächlich auch immer wieder, dass ihr so horrend hohe Versicherungen zahlen müsst. Ja, das ist einfach total schade, weil ich finde, das ist auch so ein, so ein wertvoller Beruf. Ich würde in der Schwangerschaft anfangen und einige Schwangere werden ja schon während der Schwangerschaft durch eine Hebamme betreut. Was genau sind denn in dieser Zeit die Aufgaben der Hebamme?
1: Das ist individuell, je nachdem, wie die Hebamme das mit der Schwangeren ausmacht. Es gibt viele Schwangeren, die ähm, brauchen von ihrer Hebamme in Anführungsstrichen nur die mentale Begleitung. Die gehen weiterhin zu ihrem Gynäkologen oder zu ihrer Gynäkologin, lassen dort die kompletten Vorsorgen laufen treffen sich entweder in regelmäßigen Abständen oder sporadisch dann, wenn es die Schwangere braucht mit ihrer Hebamme, um einfach nochmal in aller Ruhe manche Sorgen, Ängste, Probleme durchzusprechen. Es gibt aber auch wieder Frauen, die sagen, nee, ich gehe nur zu bestimmten Vorsorgeuntersuchungen zum Gynäkologen oder gar nicht und lassen die kompletten Vorsorgeuntersuchungen bei ihrer Hebamme machen. Also es ist beides möglich. Ah, das war mir gar nicht so bewusst.
0: Also man könnte rein theoretisch auch die Vorsorgeuntersuchung beim Gynäkologen oder bei der Gynäkologin weglassen und sich nur durch die Hebamme betreuen lassen?
1: Genau. Ah,
0: okay. Die Alternative wäre dann quasi, wenn ich keine Betreuung durch eine Hebamme habe, dass ich dann den Gynäkologen aufsuche, die Gynäkologin, und äh, mich da betreuen lasse und wie wichtig sind denn deiner Meinung nach die Geburtsvorbereitungskurse? Weil wir müssen uns natürlich auch ein bisschen auf die Geburt vorbereiten. Da lernt man ja bestimmte Artentechniken und es gibt dann auch immer nochmal wieder eine große Auswahl an Themen. Was passiert eigentlich während der Geburt? Wie kann die Geburt ablaufen? Wie sieht es denn mit den Geburtsvorbereitungskursen aus, wenn ich keine Hebamme finde?
1: Also ich persönlich finde die Geburtsvorbereitung mit äh, das Wichtigste ähm, an meinem Job in der Schwangerschaft, was ich den Frauen bieten kann, weil sie hier einfach ein ganz breites Spektrum bekommen. Man muss dazu noch unterscheiden. Es gibt Geburtsvorbereitungskurse und Geburtsvorbereitungskurse. Also wenn man sich für einen anmeldet, sollte man ruhig nachfragen, was so die Schwerpunkte sind. Es gibt Kolleginnen, die setzen ganz viel Schwerpunkt auf Entspannung. Es gibt aber auch wieder andere Kolleginnen, die äh, ihren Schwerpunkt auf Wissensvermittlung Legen. Ich finde, so eine äh, gute Mischung, die macht es. Und viele Frauen, denen reicht es wirklich, äh, wenn sie sich von ihrem Gynäkologen gut äh, behandelt fühlen, gut beraten fühlen, dass sie die Vorsorgen dort machen und dann einen Geburtsvorbereitungskurs machen, wo sie ganz viel... Themen und Input nochmal bekommen, was einfach während den letzten Schwangerschaftswochen, während der Geburt auf sie zukommen kann. Aber vor allem finde ich auch wichtig, dass die Frauen wissen, wie sich die ersten Wochen mit dem Baby, was sich da alles verändert, was sie da vorher machen kann, um sich optimal darauf vorzubereiten. Also das sind so, finde ich, die wichtigsten Schwerpunkte und eigentlich mein Hauptjob als Hebamme in der Schwangerschaft, die Frau darauf vorzubereiten. Da
0: frage ich mich die ganze Zeit, kann man die Frauen eigentlich drauf vorbereiten? Also ich hatte ja auch einen Geburtsvorbereitungskurs und dann war irgendwie doch alles anders, als das Baby da war. Da wird es ja auch immer
1: individuell sein, oder? Absolut, also es ist absolut individuell, aber trotzdem äh, gibt es einfach so ein paar Fakten, die sich immer wieder wiederholen. Also ich erlebe es immer wieder, Frauen, die keinen Geburtsvorbereitungskurs gemacht haben, ähm, wenn ich die dann zu Hause im Wochenbett besuche oder wenn ich sie online berate und die mir erzählen, ich blute auf einmal ganz stark, die wissen gar nicht, wo dieser Wochenfluss herkommt. aus. Also dass das von der Andockstelle der Nachgeburt quasi kommt, das ganze Blut und wie die Gebärmutter sich zurückbildet und so, also solche Fakten, die sind überall gleich, bei jedem verläuft es natürlich individuell, aber ich merke einfach, wenn die Frau weiß, okay, das und das kommt ungefähr auf mich zu, dann kann sie entspannter damit umgehen. Oder auch mit der hormonellen Umstellung, wenn die Frau weiß, die ersten äh, drei bis Sieben Tage nach der Geburt, da bin ich auch mal nah am Wasser gebaut. Das ist ganz normal. Ich habe noch lange keine Wochenbettdepression, sondern die Hormone müssen sich einfach langsam wieder einpendeln. Dann kann die Frau das viel gelassener annehmen, wie wenn sie denkt, oh je, jetzt habe ich eine Depression und sie steigert sich dermaßen rein, dass sie vielleicht sogar letzten Endes eine bekommt.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Und die Hormone, die äh, sind nicht äh, zu verachten sozusagen. Ich habe das bei mir ja auch erlebt, dass ich habe so einen Hormonsturz bekommen nach der Geburt und habe dann mit meinem Baby gedacht, oh, was mache ich denn jetzt hier eigentlich und war die ganze Zeit traurig. Und das hat Gott sei Dank nur zwei Tage angehalten. Aber das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiges Thema, was man im Vorfeld nochmal besprechen sollte. Jetzt waren wir gerade bei den Geburtsvorbereitungskursen. Und auch durch Corona, würde ich fast sagen, sind sie nochmal so ein bisschen... Wie Pilze aus dem Boden gesprossen, nämlich die Online-Geburtsvorbereitungskurse. Und würdest du sagen, dass man die auf jeden Fall machen sollte, weil die kann ja im Prinzip jeder machen?
1: Genau, also ein Online-Geburtsvorbereitungskurs kann prinzipiell jeder machen, kann auch jeder machen, der merkt, irgendwie der Geburtsvorbereitungskurs vor Ort hat mir nicht das gebracht, was ich mir wünsche, das bekomme ich auch immer leider äh, immer mal wieder als Feedback zu hören, erkundigt euch vorher, was die Inhalte von einem Kurs sind und dann sucht danach äh, und nach eurem Bauchgefühl auch für euch den richtigen Kurs aus. Prinzipiell ist es so, dass die Kurse ein bisschen unterschiedlich aufgebaut sind. Manche Kurse hast du sofort Zugang zu allen Einheiten. Manchen Kurs kannst du dir auch häufiger anschauen. Also meine Kurse zum Beispiel buchst du und hast neun Monate Zugang zu allen Einheiten. Du entscheidest, wann, wie oft und mit wem du sie anschaust. Es gibt Paare, die machen da draußen Wochenende, wo sie sich mal den kompletten Kurs anschauen, insgesamt sechs Stunden. Also, das kann man gut aufteilen, aber man kann es auch ein Häppchen sich anschauen, immer mal so eine halbe Stunde, wie man es gerade möchte, wie man es gerade braucht. Oft ist es auch so, dass die Frauen sich das erstmal alleine anschauen und dann meistens der Partner bei ein paar Einheiten mit dazukommt. Und das Feedback, was ich bekomme, ist oft, dass die Papas dann am Ende doch sich alles mit anschauen, weil sie es einfach spannend finden, was da in dem Körper ihrer Frau abgeht und wie dann das Leben sich verändern wird mit Baby.
0: Also ich finde das total toll, dass es diese Online-Kurse gibt, weil ich glaube, dass die sich einfach leichter in unseren Alltag integrieren lassen. Man kann sich es halt angucken, wann man möchte, abends vielleicht zusammen eingekuschelt auf der Couch oder auch nochmal am Wochenende, irgendwie in der Mittagspause oder wann es auch immer passt. Das finde ich natürlich super, der große Nachteil ist vielleicht, dass man keine werdenden Eltern kennenlernt und somit keine sozialen Kontakte knüpfen kann, woraus sich ja vielleicht auch dann später eine Freundschaft bilden kann. Also so habe ich das erlebt, zum Beispiel beim Schwangerschafts-Yoga war ich und das, da habe ich eine Frau kennengelernt und ist mittlerweile eine sehr, sehr gute Freundin von mir. Und ja, diese sozialen Kontakte können halt leider aus den Online-Kursen nicht entstehen, aber trotzdem finde ich, ist das eine super, super Alternative, auch vielleicht für alle Frauen, die etwas auf dem Land leben oder die ein bisschen abgeschiedener sind, die jetzt vielleicht nicht so den Zugang haben zu einer größeren Stadt, weil so ein Geburtsvorbereitungskurs wird ja auch nicht in jedem Dorf angeboten. Jetzt haben wir ein bisschen über die Vorbereitung gesprochen. Jetzt möchte ich ein bisschen zur Geburt kommen. Und es gibt ja die sogenannten Beleghebammen, die dann auch mit zur Geburt kommen. Was genau ist denn der Unterschied zu den Hebammen, die im Krankenhaus arbeiten? Und gibt es Alternativen zu Beleghebammen?
1: Genau, also man muss ähm, unterscheiden. Es gibt Hausgeburts- und Beleghebammen. Die Hausgeburten, sagt der Name schon, weil die entbinden mit einem zu Hause. Und es gibt dann die Beleghebammen, die sind in der Regel freiberufliche Hebammen, die mit der Klinik einen Vertrag haben und die dann mit dir, wenn es losgeht zur Geburt, mit dir gemeinsam in die Klinik gehen. Jede Hebamme, jedes Hebamme-Team macht es ein bisschen unterschiedlich. Es gibt Kolleginnen, die haben sich als Zweierteam zusammengetan. Du würdest dann beide in der Schwangerschaft kennenlernen und die würden sich dann abwechseln, wenn die eine so und so viele Stunden ähm, mit dir verbracht hat, falls es länger dauern sollte oder vielleicht vorher auch schon bei einer anderen Frau war und ähm, einfach schon langsam mit ihren Kräften Richtung Ende kommt. Ähm, es gibt aber viele Beleghebammen auch, die ähm, alleine arbeiten und die würde dich dann begleiten, solange eben wie deine Geburt dauert. Wenn du jetzt aber als Alternative dazu in den Kreißsaal gehst, dann ist es in der Regel oft so, dass die Kreißsaalhebammen entweder acht stunden oder zwölf stunden dienste haben und dann nach dieser Zeit eine äh, frisch ausgeruhte Kollegin kommt Viele Frauen scheut am Anfang, wenn sie denken, oh, ich will aber nicht, wenn ich mich schon mal auf jemand eingelassen habe, nochmal einen Hebammenwechsel haben. Aber ganz oft bekomme ich das Feedback im Nachhinein zu hören, es war gut, dass nochmal ein Wechsel war. In der Regel baut man ganz schnell wieder Vertrauen auf, die Hebammen können sich in die individuelle Situation einfühlen und sind ganz schnell auch an den Frauen in der Regel dran und die Frauen empfinden es oft so, es kommt nochmal neuer Schwung rein, frischer Wind, frische Ideen, die Hebamme ist ausgeruht, die ist voll da und kann dich voll unterstützen. Äh,
0: wir hatten ja im Vorfeld schon mal gesprochen. Ich hatte das auch schon mal erzählt, dass ich auch unter meiner zweiten Geburt einen Hebammenwechsel hatte. Und ich habe dazu gestern noch mal mein Tagebuch rausgeholt und habe gedacht, wie waren denn eigentlich meine Geburten? Ich kann mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern. Und äh, dann stand um 21 Uhr, bin ich dann endlich in den Kreißsaal gekommen und da warteten zwei Hebammen auf mich, die äh, schon am Ende ihrer Schicht waren. Die hatten also nur noch eine Stunde und haben an diesem Tag noch kein Kind zur Welt geholt und haben mich dann nun gesagt, so jetzt beeil dich, Mal, wir wollen heute noch ein Kind in den Arm schließen. Und es äh, hat dann natürlich nicht geklappt, wie es meistens so ist. Und dann kam eine neue Hebamme, sozusagen hat die Schicht angefangen und die war ganz motiviert und frisch und äh, mit allen Kräften da. Und dann haben wir äh, ja noch zwei Stunden gebraucht und dann haben wir eine tolle Geburt hinbekommen. Und ich fand es eigentlich ganz gut, dass da nochmal jemand war mit frischen Kräften. Und jetzt, als du das gerade gesagt hast, die Beleghebamme ist die ganze Zeit dabei, da war so mein Gedanke, was ist denn, wenn die Geburt so richtig lange dauert? Also, dann ist die Beleghebamme ja teilweise anderthalb Tage wach auch. Und das stelle ich mir ziemlich schwierig vor. Und auch, wie man das alles so timet, weil man hat ja noch andere Termine. Und ja, wie ist denn das bei Beleghebammen? Also, wenn ja jetzt eine Geburt ist, die wirklich eine Freundin hat 40 Stunden gebraucht, bleibt die dann wirklich die 40 Stunden da?
1: Also, wenn die ähm, Frau in den Wehen liegt ähm, und die Hebamme braucht, dann bleibt die Hebamme in der Regel da. Wenn jetzt ähm, die Geburt mit einem Blasensprung beginnt und man denkt, okay, man wartet jetzt erstmal, bis Wehen kommen, dann kann es auch gut sein, dass die Beleghebamme ihrer Patientin ein Zimmer auf Station besorgt und äh, sie da gut aufgehoben weiß und sagt, melde dich, wenn die Wehen anfangen. Also und, und dadurch vielleicht auch erst zehn Stunden später letzten Endes mit Wehen losgeht. Aber eigentlich der Hauptgrund, warum ich mich von Anfang an ähm, gegen die Beleghebamme Hebammerei entschieden habe, war dieser Zeitfaktor, weil ich einfach meinen Patienten keine festen Termine zusagen kann. Ich kann ihnen nicht versichern. Ich komme wirklich morgen zwischen 8 und 9 oder zwischen 17 und 18 Uhr zum Hausbesuch, sondern die sind ständig auf Abruf. Es kann sein, du bekommst den Anruf dann auch von deiner Hebamme, wenn du im Wochenbett bist. Sorry, kann ich kann nicht kommen. Ich bin wieder bei einer Geburt. Und ja, also Hut ab vor den Kolleginnen, aber ich könnte das nicht so viel Zeit am Stück zu arbeiten, wieder alles umschmeißen und auch mit dem Schlafmangel umgehen. Und mit aus diesem Grund habe ich mich als werdende Mama auch jedes Mal ähm, für die Hebammen in der Klinik entschieden, weil ich mich da einfach sicherer gefühlt habe, weil ich wusste, da kommt eine frisch ausgeruhte Hebamme, die ist ihre Zeit da und dann kommt die nächste Kollegin wieder.
0: Ja, also gut, dass du es gesagt hast. An dieser Stelle, ich ziehe auch noch mal den Hut vor allen Beleghebam. Ihr macht einen ganz großartigen, tollen Job. Und jetzt waren wir gerade bei der Geburt. Und nun ist ja für die meisten Frauen die Nachsorge durch eine Hebamme das Wichtigste. Dabei denke ich jetzt zum Beispiel an das Wiegen des Babys, die Nabelpflege oder auch die Kontrolle der Rückbildung. Und trotzdem haben etwa 20 Prozent der Mütter keine Hebamme zur Nachsorge. Aus verschiedensten Gründen. Was sollten denn die Mütter während dieser Zeit beeilen? Achten.
1: Also wenn die Frau weiß, sie geht aus der Klinik raus und sie hat keine Nachsorgehebamme, dann wäre es toll, wenn sie sich in der Klinik nochmal das zeigen lässt, auf was sie achten muss bei ihrem Kind individuell. Meistens das ist es die Nabelpflege. Jeder Nabel muss ein bisschen anders versorgt werden. Aber in der Klinik, die haben das Kind ein paar Tage ähm, schon gesehen. In der Regel ist mehr so 48 Stunden mindestens, wenn man nicht ambulant entbindet in der Klinik. Und da haben die Schwestern schon eine grobe Einschätzung, was jetzt sinnvoll ist. Wenn beim Nabel irgendwas auffällig ist, würde ich dann immer zum Kinderarzt gehen. Der ist dann der direkte Ansprechpartner. Und die Frau soll ähm, ganz wichtig sich erstmal schonen. Also, ich erlebe es immer wieder. Das ist so meine erste Aufgabe, wenn ich das erste Mal zum Wochenbettbesuch meistens zu den Leuten nach Hause komme. Die Frau ist aufgeputscht, voller Hormone und voller Tatendrang und möchte gleich ganz viel machen: die Klinikstasche auspacken und Kuchen backen, weil noch Besuch kommt und, und, und. Und das Allerwichtigste ist, trotz allem sich zu bremsen und sich auszuruhen. Man weiß am Anfang nie, wie die nächste Nacht wird. Und es ist einfach sinnvoll, sich auszuruhen, Kräfte zu sparen, Kräfte zu sammeln. Wir haben es vorhin gesagt, die Hormonumstellung kommt bald auch noch meistens dann dazu. Und die Frauen, die keine Hebamme haben, also da ist es ganz wichtig, dass sie das umso ernster nehmen, weil sie keiner mehr daran erinnert, dass sie immer mal wieder an sich selber denken müssen und sich ausruhen.
0: Ja, und ich glaube auch ganz wichtig ist an dieser Stelle nochmal zu sagen, lass den Haushalt Haushalt sein. Das war bei mir am Anfang so ein bisschen, dass ich immer wollte, dass alles ordentlich ist und alles sauber. Und jetzt muss doch irgendwie für das Baby muss ich dies noch machen und das noch machen und Wäsche waschen. Und eigentlich hatte ich genug Anziehsachen für das Baby. Ich glaube, da muss man wirklich nochmal zu sich selbst gehen und sich ein bisschen bremsen. Und jetzt gibt es ja auch die sogenannten Doulas.
1: Wäre das denn eine gute Alternative? Das würde ich sagen, ist eine Bauchsache, wenn die Frau meint, sie möchte eine mentale Begleitung, was, soweit ich weiß, ja der Hauptjob der Doulas ist. Aber dazu kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr sagen. Bei uns hier im ländlichen Bereich gibt es leider im Moment bisher mir nicht bekannt irgendwelche Doulas. Im städtischen Bereich sprießen die, glaube ich, auch so ein bisschen gerade aus dem Boden. Und soweit ich weiß, übernehmen die da auch ganz viel davon. Aber vielleicht möchtest du dazu noch ein bisschen mehr sagen.
0: Ich habe jetzt gerade noch mal ein bisschen hier auf meinen Spickzettel geguckt und zwar die Doulas. In Berlin gibt es mittlerweile unheimlich viele. Ich selbst kenne auch drei Stück. Und das sind einfach Frauen ohne medizinische Ausbildung, aber mit einem sehr ganzheitlichen Verständnis von der Bedeutung der Geburt auf körperlicher und emotionaler Ebene. Und man könnte das fast so sagen, dass sie die Doulas sowas sind wie die Mary Poppins unter den Geburtsarbeitern, die mit ein bisschen Feenstaub, Streicheleinheiten und handfesten Kniffs alles daran setzen, den Themen Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett ihren ganz besonderen Zauber zurückzugeben. Und wenn ihr Lust habt, euch eine Doula zu holen, dann googelt das doch einfach mal. Da gibt es ganz, ganz viele Angebote, Aber wie gesagt, die Dula ist eher für eure Psyche da und für eure emotionale Ebene, wie gesagt, ohne medizinischen Hintergrund. Aber ich glaube, das ist ja auch das, was wir Frauen manchmal ganz viel brauchen. So einen mütterlichen Beistand, würde ich es jetzt einfach mal nennen, der für uns da ist und mit Rat und Tat zur Seite steht. Gibt es denn noch etwas, das du Schwangeren mit auf den Weg geben möchtest?
1: Genau, also falls ihr bis jetzt ähm, noch keine Hebamme gefunden habt, bleibt dran. Also bei uns hier im ländlichen Bereich ist es so, die Frauen müssen sich schon fünfte, sechste Schwangerschaftswoche melden, wenn sie noch ähm, eine Hebamme fürs Wochenbett finden wollen. Also die melden sich jetzt schon an für in einem Dreivierteljahr quasi. Viele Frauen beim ersten Kind denken da noch nicht dran, wissen das noch nicht. Sie haben es oft noch nicht der Familie gesagt, den Freundinnen gesagt. Keiner hat ihnen noch gesagt, dass sie eine Hebamme brauchen waren auch noch nicht beim Arzt, die Schwangerschaft ist noch nicht bestätigt. Deshalb, ähm, wenn du bis jetzt noch keine Hebammen gefunden hast, es gibt bei also bestimmt mehrere, aber ich hier aus dem baden-württembergischen Bereich weiß, dass es die Internetseite gibt, bwde Das ist für Baden-Württemberg. Es gibt aber auch deutschlandweit, hebammensuche.de, wo du äh, nochmal schauen kannst, wer ist in deinem Postleitzahlengebiet, wer könnte dich unterstützen, wenn ja die Kolleginnen ähm, reihenweise absagen, wenn du sie persönlich am Telefon hast, frag nach, ob sie noch irgendwelche Kolleginnen kennen oder wissen, die Nachsorgen machen. Es gibt oft so Hebammenlisten, die sind zwei, drei, vier Jahre alt, weil die Zeit fehlt, die zu aktualisieren. Das müssten wir freiberuflichen Hebammen selber organisieren und dafür haben wir leider oft nicht die Zeit. Und es ist auch so, dass es immer mal wieder Kolleginnen gibt, die neu angefangen haben, die vielleicht in der Klinik neu angefangen haben und es noch gar nicht offiziell ist, dass sie überhaupt Nachsorgen anbieten. Also auch daher vielleicht mal in deiner Geburtsklinik, die du dir aussuchst oder wenn du mehrere zur Auswahl hast, bei denen mal anrufen und nachfragen, wisst ihr noch jemand, der mich dann im Wochenbett betreuen kann?
0: Ja, das ist auf jeden Fall nochmal ein sehr, sehr guter Hinweis. Und jetzt äh, kannst du uns ja vielleicht auch nochmal erzählen, wo man dich im Internet findet.
1: Genau, mich findet ihr im Internet unter wwwdeine und da könnt ihr ganz individuell entscheiden, wie ihr eine Betreuung von mir möchtet. Wir können 1 zu 1 Betreuung hier zumachen. Wir können das Ganze aber auch telefonisch machen, wenn ihr sagt, es ist für euch lieber. Oder was ganz viele Frauen machen, die buchen erstmal den Geburtsvorbereitungskurs und im Rahmen vom Geburtsvorbereitungskurs findet einmal im Monat ein gruppen -Live chat statt, wo wo du auch nochmal Kontakt mit anderen werdenden Mamas hast, von deren schlauen Fragen profitierst und so erstmal den Kontakt mit mir aufbaust.
0: Ah ja, das klingt ja super. Dann kann man sich auch gleich noch untereinander vernetzen sozusagen. Genau. Ja, super. Ich danke dir für das aufschlussreiche Gespräch
1: und äh, wünsche dir für die Zukunft erstmal alles Gute. Herzlichen Dank, Emil. Danke für die Einladung und dir auch eine ganz tolle Zeit. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
0: Das war der heutige Podcast zum Thema Was ist, wenn ich keine Hebamme finde? Und ich fasse das Ganze noch mal ganz kurz für euch zusammen. Wenn ihr also in der Zeit der Schwangerschaft keine Betreuung durch eine Hebamme habt, dann könnt ihr alle Vorsorgeuntersuchungen natürlich von eurer Gynäkologin oder eurem Gynäkologen durchführen lassen und einen Online-Geburtsvorbereitungskurs machen, den ihr euch dann ganz individuell jederzeit anschauen könnt. Und auch für die Zeit des Wochenbettes gibt es eine Alternative. Man kann sich ein eine Doula holen, die einen mit Rat und Tat zur Seite steht. Und wenn irgendwas mit eurem Baby ist, könnt ihr natürlich jederzeit zu eurem Kinderarzt gehen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.